0: Primeiro que eu acho que está se consolidando a ideia de que o projeto de felicidade mais forte que a Bimodaz está propondo é o que eu estou chamando de felicidade blockchain. Eu acho que é um nome é, marqueteiro, conceitualmente consistente e cria o interesse das pessoas e a gente então começa a conversar sobre isso. Né? felicidade blockchain maravilha é, quando a gente vai lendo aí e aí aqui é a gente começa né? ontem terminei o ciclo do, do livro do, da 99 do, da, do Veras e da Manai e a gente agora vai começar uma jornada do livro Faça Coisas Difíceis de Steve Magnes o que eu percebi em termos de métrica. Falei um pouquinho disso ontem, né, que eu fiz 262 marcações no livro do Magnus. O que que eu faço, né? Eu faço leio no no Kindle, trago o, o exporto o caderno, às vezes acontece que determinados livros, isso está ficando cada vez mais incomum, não permite que você copie coisa aí, então ele não a exportação do caderno vem vem pela metade, não vem grande. Mas esse não, esse, esse não é o caso. Então eu exporto, numero tudo aquilo e vou trabalhando o texto. Vou tentando dar uma coerência, vou bimodalizando Olha só, eu vou bimodalizando o que eu li, refletindo, trazendo para a narrativa. Essa que é a diferença. Eu não estou querendo ler o livro, nem fazer o resumo do livro, nem fazer uma análise do livro. Eu tenho um compromisso profissional meu comigo mesmo de querer agora né desenvolver a ciência da inovação e agora especificamente a inovação pessoal. Então eu falo o seguinte, cara, Guinness, me diz aí, vamos tomar uma cerveja aqui em Teresópolis, senta aí na mesa, o que, é que você traz aqui que a gente pode usar aqui na nossa narrativa bimodal de projetos de felicidade blockchain? Me diz aí. E a partir daí eu começo a conversa. O livro do, da 99, eu peguei muita coisa. O que, é que eu aprendi com o livro da 99? Que há uma sinergia muito grande, um ping-pong bem gostoso, entre inovação grupal startups, porque você tem a inovação grupal organizações tradicionais, e inovação pessoal. Porque o desafio que acontece dentro de uma startup é muito próximo no desafio que acontece dentro da inovação pessoal. Já na inovação grupal das organizações tradicionais, é aquele conflito entre a velha e a nova ordem, e aí a coisa é mais complicada, porque ali ainda é gestão. E, no caso da 99, já é curadoria. E as pessoas estão vivendo a curadoria. A pessoa física vive a demanda da curadoria. Então, a partir daí, eu tenho que trabalhar nessa direção. quando
1: E aí eu estou
0: fazendo uma espécie de ping-pong entre inovação né? O próximo livro que eu estou lendo é a história da, do, do TikTok. E aí a ideia é, no outro, voltar para um livro que fale de inovação pessoal. então fazendo esse diálogo, está caminhando bem, está funcionando bem. Estou colocando os, as marcações que eu fiz do Guinness no, no, no monitor, que eu trabalho com três monitores, e vou trazendo o texto. E vou melhorando a nossa narrativa... Sem a preocupação de. É, ah, eu tenho que acabar logo, como na, na, na temporada passada, né? na imersão passada, ah, vou ter que fazer um, um, acabar logo a análise do livro. Não, sem preocupação. O nosso objetivo é ir aprimorando e realmente tem funcionado. Né? Aí eu estava caminhando ontem com o Pedrinho, que é um parceiro meu aqui de Teresópolis. E aí eu vinha falando né, dessa, dessa relação que a gente tem que ter, é para falar do título do artigo, né? a complicada e difícil relação da tempestade com o copo d'água, e aí ele usou, né ah, você está fazendo tempestade em copo d'água. E aí o que eu chamei a atenção, já inspirado aqui pelo livro do Magnus, é, eu falei, não, e aí que eu acho que a grande diferença, e tem uma coisa importante nesse artigo, que eu fiz uma dicotomia entre monolito e polilito. O que, que é isso, Nepô? Né? A gente tem uma visão monolítica do sapiens. Quando a gente tem o aumento da centralização, ou a gente tem uma visão mainstream, ou uma visão mais simple, mais simplificada do sapiens a gente tem uma visão monolítica o que quer é dizer isso a gente acha que nós somos um só a gente acha que a gente tem o controle sobre as nossas emoções e nossos pensamentos essa é uma visão monolítica e essa frase a você olha só a fra, olha só a frase você está fazendo tempestade em copo d'água. <risos> e na verdade o seguinte, quando você acontece um problema na tua vida, como foi comigo no supermercado que eu fui fazer uma brincadeira com a amiga que eu encostei, que eu encostei o ombro nela e ela caiu no supermercado, toda a culpa que eu senti foi inclusive na foi na, nas vésperas da, da chegada dos bimodais aqui em Teresópolis em setembro, toda a culpa que eu senti Toda aquela energia negativa de ter feito mal a alguém sem querer, não foi o Nepô que sentiu aquelas sensações de culpa, aquela, aquela confusão mental que eu, que eu passei a viver ali. Não fui eu. Então a frase, você está fazendo tempestade em copo d'água, ela é equivocada. Porque ela parte do princípio, ela parte da visão monolítica dos sábios. E a gente tem que ter uma visão polilítica do sapiens. Porque quem, quem gerou, quem fez a tempestade naquele copo d'água, não fui eu, não foi o Nepô. Foram os meus cachorrinhos, os meus eus internos, que começaram a abrir a torneira dos sentimentos e aí eu tive que começar a gerenciar -se esses sentimentos. E esses pensamentos, eles não eles, eles não vieram de forma voluntária. Ah, agora eu vou me sentir culpado, agora eu, eu preciso me sentir culpado. Aí a pessoa fala, ah, não se sinta culpado, mas não sou eu que estou sentindo culpado. E aí vem o trabalho que a gente precisa ter de gerenciar os nossos diabinhos, os nossos cachorrinhos internos ou os nossos eus interiores. No glossário tem essas três possibilidades. Os diabinhos eu coloquei agora. Os cachorrinhos internos ou os eus internos, dependendo, aí da, é, dependendo do público e da situação. Coloquei na bibliografia o livro do Richard Carlson, que eu gostei bastante, Não Faça Tempestade em Copo d'Água, e tudo na vida são copos d'água, que eu já li há muito tempo atrás, mas quando ele fala não faça tempestade em copo d'água, não é você que faz. não deixe que os seus cachorrinhos, a frase, né, e aí a, a, a conversa é, não deixe que os seus cachorrinhos, os seus jabinhos ou seus rios internos, comecem uma tempestade em algo que pode se transformar em copo d'água. Então, você tem que evitar que eles façam dos copos d'água tempestades. E aí, então, vem a ideia né, do, da do, da mente secundária operando a mente primária e na mente primária estão lá os cachorrinhos, os diabinhos os eus internos e você tem que negociar você tem que fazer essa negociação e aí tem uma, um, uma frase aqui que eu achei bem sintética que eu vou é, dar destaque aí na divulgação eu botei, entre o fato e a ação é sempre necessário que criemos uma zona de reflexão. Bom, beleza. Então essa é a primeira é a primeira chegada aqui do, do, do livro do Magnus na nossa caminhada. Né? Aí eu vou fazer um resumo para vocês do livro dele, que é o seguinte. Ele faz o que? Ele faz um extenso resumo de uma longa e profunda pesquisa sobre força e resiliência eu me senti muito desconfortável lendo o livro quando ele falava de força. Eu acho que força não é um bom nome. Aí eu botei força da mente. O que ele está falando é força da mente, a capacidade que a gente tem de gerenciar a nossa mente. Ele questiona a visão mainstream de força da mente, que considera algo mais voltado para os outros do que para a pessoa. Aí ele se alinha em todos os autores da inovação pessoal hoje em dia, que estão na, na caminhada da endogenia, questionando a exogenia. Esse é o esse é um, é um mantra de todos eles. As coisas têm que vir de dentro para fora e não de fora para dentro, porque a endogenia vem. A taxa de endogenia aumenta quando eu tenho descentralização. Quando eu tenho centralização aumenta a taxa de exogenia, é simples, se eu centralizo o poder, centralizo a informação, eu aumento a capacidade que as pessoas têm de controlar os outros, aí você aumenta a exogenia, aí toda a felicidade, toda a visão da felicidade aumenta a visão da felicidade exógena, e aí eu vou caminhar para a felicidade para o sucesso para os outros, e não de dentro para fora, mas esse de dentro para fora, a endogenia só aumenta com a descentralização. Obviamente que cada um ou outro podem numa batalha individual, fazer isso, mas do ponto de vista grupal, civilizacional, existe essa relação entre endogenia e centralização, e descentralização e exogenia. Existe aí um, um, um jogo de empurra-empurra de, de em relação a isso. Apesar de ter gostado bastante do conteúdo, eu acredito que ele poderia ser mais resumido. Achei o livro maior tanto que agora, nessa ideia da felicidade, pensando sobre isso, na felicidade blockchain, talvez, talvez eu faça um primeiro capítulo, que seria Felicidade Blockchain para operadores, para pessoas que querem usar a felicidade para a sua vida pessoal. E aí é uma coisa bem chuta, bem que é o que eu vou trabalhar semana que vem, na, na nossa hiper live de quarta, já lembrando a todos que a gente vai falar sobre felicidade, felicidade Blockchain, uma espécie de curso, convidando inclusive bimodais exógenos, e depois fazer um outro um segundo capítulo, que seria Felicidade Blockchain para Disseminadores e Conceituadores. Aí a gente aprofunda mais dividindo assim, então eu faço uma coisa bem simplesinha e depois a gente vai mais fundo. Depois, considero que pelo volume da mar das marcações que eu fiz, 242, o livro ajudou bastante a reforçar a narrativa bimodal sobre felicidade blockchain. Né? É, vamos botar aqui uma frase dele. Né? Ele diz, abre aspas para Magnus, priorizamos demonstrações internas em vez da verdadeira força, aí eu botei entre parênteses, mental, interna, isso gera consequências, né? Aí eu botei no glossário que da, da, dos escritos do Nepô, endogenia, parâmetros que vem de dentro para fora e exogenia, parâmetros que vem de, fo de, de fora para dentro, né? E aí coloquei, né, a relação disso com a civilização 2.0, a nova e acelerada chegada da civilização 2.0 e exige que o sapiens seja muito mais personalizado do que foi 1.0. E para isso precisa gradualmente migrar dos paradigmas mais exógenos para os mais endógenos. E tem uma, e tem uma relação importante que eu fiz, né, que é, quanto mais eu tenho adversidades, mais eu preciso ser resiliente. E o que, que aumenta a taxa de Adversidades o dinamismo, a descentralização, isso vai aumentando a taxa de adversidades e eu preciso, para lidar com mais adversidades, eu preciso ter uma taxa de resiliência maior. Aí ele vai questionar a formação, a formatação básica obrigatória, ele questiona né, a ele vai trabalhar com esporte, vai falar de exército, né? Aquela formatação que a gente vê na tropa de elite, né? Que aquele 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 treinamento é, porrada o tempo todo, né? Ele vai dizer: a, pai, a parentalidade autoritária leva a uma menor independência, mais comportamentos agressivos e uma alta probabilidade de abuso de substâncias e comportamentos de risco. Aí eu vou dizer que ele está falando de uma força mental mais fraca que é baseada mais na aparência do que na substância. O que é aparência? Aquilo que eu faço para os outros. O que é substância? Aquilo que eu faço baseado nas minhas demandas a partir da minha negociação com os meus eus internos. Aí eu fiz a divisão, né? força mental mais forte, aquela que é mais resiliente, força mental mais fraca aquela que é menos resiliência, né? Aí vamos lá. Aí, então eu comecei a trabalhar com a força da mente 2.0. Botei no glossário, né? E aí vou pegar dele. Diz ele: ter força mental é superar o desconforto para tomar a melhor decisão possível. E pesquisas mostram que esse modelo de resistência resiliência é mais efetivo em resultados do que o antigo. Então ele vai falar que existe o velho e o novo, que é a força mental 1.0 e a força mental 2.0. A ideia de que o cara que é o fodão, né, ele não precisa prestar atenção nos sentimentos, que ele controla tudo, que ele controla pensamentos e sentimentos, é um negócio que torna a pessoa menos resiliente, né. Abro aspas para o Magnus, a verdadeira força da mente nos incentiva a trabalhar com o nosso corpo e mente e não contra eles. Ainda ele, cada passo ao longo do caminho requer um conjunto diferente de habilidades e abordagens que são ferramentas. E aí eu coloquei, né, dentro do projeto Felicidade Blockchain, você tem um problema... E aí você identifica, você precisa identificar, criar uma metodologia de identificação, nomear, dar um nome para aquilo, para você poder controlar melhor, experimentar a melhor forma de lidar com eles, criando uma metodologia mais forte. A partir dessa reflexão, criar mandamentos existenciais para que você possa ir lidando melhor com as adversidades. Né? É essa é a base, o aumento da taxa de resiliência que aponta tanto para a educação 2.0 como para a psicologia 2.0, como o norte. Mais a diversidade, quanto mais a diversidade a gente tiver na vida, mais resiliente a gente tem que ser. E para a gente ser mais resiliente, a gente tem que ter essa visão polilítica dos sapiens e não monolítica, que eu mando e controlo os meus cachorrinhos. É um pouco por aí, o que, é que vocês dizem? Bom pessoal, fazer o um convite para vocês, você está ouvindo a, a bimodais, então tem duas opções aqui na escola, o bimodal endógeno é aquele que vai pagar agora, a partir de fevereiro, 600 reais e vai ficar até o final de junho, e qual é a diferença? Recebe todos os textos de áudio, bate papo comigo, participa de todas as lives inclusive das hiperlives, que a gente vai falar já da felicidade blockchain, fazendo um curso experimental. Abre espaço para as mentorias e a gente está já certificando pessoas aqui dentro dos bimodais endógenos para a certificação, para a disseminação da felicidade blockchain. E esse é o bimodal endógeno. Depois a gente tem o bimodal exógeno ativo e o bimodal exógeno passivo. O ativo é aquele que está contribuindo com a escola, com o crowdfunding da escola, através de Pix, permitindo que a pesquisa da gente possa continuar. Então, é o bimodal exógeno que não tem tempo para entrar na escola, que não tem tá no momento, mas que contribui com Pix. E esse pessoal que contribui com Pix vai participar desses experimentos do curso de felicidade blockchain. E você tem o bimodal exógeno não ativo, passivo, que só recebe os ativos e não está contribuindo. Né? E eu quero que você saia da, da, da posição de bimodal exógeno passivo para o ativo e você ainda saia do, do bimodal exógeno passivo para um bimodal endógeno, para que você possa se beneficiar da pesquisa que a gente vem fazendo, que está bem interessante. O que, que você me diz?